0: درست قبل از حکم دادگاه پسرمویم تنکی متگر در ماجرایی که برای فامیل نزدیکش کلن فراموش نشدنی بود متقاعد شدم تحت فشار قرار گرفتم و وادار شدم نامهای به ایلر قاضی دادگاه فدرال بنویسم قاهر تنکی یونیس کارگر که از من خاص پادر میانی کنم شنیده بود قاضی ایلر را به خوبی می شناسم. ایلر و من سالها پیش با هم آشنا شدیم وقتی او دانشجوی حقوق بود من مزجی یک برنامه تلویزیونی در کانال هفت بودم که پرسش های زریف حقوقی را به بحث می بعدها در یک مهمانی رسمی در شورای روابط خارجی شیکاگو مهماندار شدم و روزنامه ها من و ایلیل را در لباس رسمی و در حال دست دادن و بش کردن با همدیگر نشان دادند. بنابراین زمانی که طبق انتظار فرجام تنکی تنکیر رد شد یونیس در تلفن مرا گیر آورد. اولش، های های گریه سرداد داد که برخلاف همیشه جا خوردم. وقتی به خودش مسلط شد گفت من باید از نفوذم استفاده کنم. بیشتر مردم میگن تو و اون قاضی با هم دوستین. گوزاد اینطور نیستم. حرفم رو تفصیح کردم. بعضی گوزاد شاید اما ایلر نه. اما یونیس خواهر تنکی بیشتر پا کرد. ایجا پسرم پسرمون لطفاً به من کم محلی نکن. ممکن بود هده اکثر 15 سال براش ببنن من در وضعیتی نیستم که همه جزئیات گذشته رو توضیح بدم منظورم در مورد همدستاش منظورش را به خوبی می دانستم از روابط گروه های جنایت جنایتکار حرف میزد اگر تنکی نمیخواست خواست همدستانش را سر بنیس کنند باید دانش را می بست. گفتم کمابیش در جریان هستم دلت براش نمیسوزه، چطور نمیسوزه؟ ایجا تو در مقایسه با بقیه یه جور دیگه زندگی کردی اما همیشه گفتم که مزگل رو خیلی دوست داری درسته قدیم ندیما پدر و مادرمونو دوست داشتی هیچ وقت فراموششون نمیکنم یونیس دوباره کنترلش را از دست داد و هیچ کارشناسی حتی زبده هم نمی دقیقاً دقیقا دلیل این حق را مشخص کند با می میتوانم بگویم این کارش از سر ضعف نبود یونیس بیدی نبود که از این بات بلرزد مثل مرحوم مادرش استوار، سرسخت و قاطع بود زنمویم شرافتمند، روک، کمحوش و آمی بود گفتن این که هیچ وقت فراموششون نمیکنم اشتباه بود چون یونیس خودش را نماینده مادرش در میان زنده ها می و تا حدی به خاطر مادرش شانا بود که اینطور حق حق این صدا ها پشت خط تلفن چنین اداره آرامی تازگی داشت چه بدنامی برای شانا که پسرش یک موج تبهکار کار باشد پیرزن چطور میتوانست از پس چنین زخمی براید. یونیس در حالی که هنوز مرگ مادرش را نپذیرفته بود برای رنج که ممکن بود بکشد گریه میکرد و هر حال این یونیس بود با توازایی برای رافائل که نام واقعی تنکی بود به پیش من آمده بود وگرنه تا آنجا که به تنکی مربوط میشد خواهرش را آدم حساب نمیکرد شما دوتا تماسی به هم داشتین جواب نامه رو نمیده جواب تلفنها رو نداده ای جا می میخوام بدونه من بهش اهمیت میدم همین موقع احساساتم که با یادآوری زمانهای گذشته زنده شده و میدرخشید دار شد و مرا وسوسه بس کرد کاش یونیس از چنین زبانی استفاده نمیکرد درک آن برایم دشوار بود این روزا عبارت ما اهمیت میدیم روی دیوار سوپرمارکت ها و مؤسسات مالی حک شده شاید چون مادرش انگلیسی بلد نبود یا به خاطر لکنت زبانش در بچگی باشد که اینطور سلیس صحبت کردن مثل بیشتر آمریکایی های امروز خوشایند اوست نتوانستم بگویم تو رو خدا اینجوری حق نزن تا منو تحت تاثیر قرار بدی در عوض ناچار شدم خیالش را راحت کنم چون دلش شکسته بود یک دلشکسته شکسته درب و گفتم میتونی مطمئن باشی اون از احساس تو خبر داره گرچه شاید تنکی یا همان رافائل گانگستر باشد اما نمیتوانم قسم بخورم که پسرم و رافائل عملا یک گانگستر است نباید بگذارم حرفهای کلیچه خواهرش مرا عصبانی و وادار به اقراق کند تنکی با گانگسترها ارتباط دارد اما این هم کاری است که اعضای انجامن شهر، مقامات شهری، روزنامه نگاران، بساز بفروش های بزرگ و نیکوکاران در مؤسسات خیریه هم می تبهکار سخاوتمندانه می بخشند و گانگسترها بدترین آدم های دنیا نیستند. من می توانم شرورهای بزرگتری را نام ببرم. اگر جای دانته بودم، روی جزئیات این شرارتها به طور کامل کار می کردم. برای خال نبود عریضه، از یونیس پرسیدم، چرا از من تقاظای کمک کرده؟ صد البته نیازی نبود غیب گو باشم تا بفهمم تنکی او را وادار کرده است. یونیس گفت خب توی شخصیت اجتماعی هستی. او به این حقیقت اشاره کرد که من سالها قبل برنامه تلویزیونی دادرسی معروف را تررایی کردم و نیز به عنوان گرداننده یا مجری جشن ها ظاهر شدم. بعد وارد یک دوره بسیار متفاوتی از زندگی شدم. با وجود فارغ و تحصیل شدن از مدرسه حقوق، با نمره نزدیک به عالی، موقعیت خوبی که توسط شرکت معروف پیشنهاد می رد میکردم چون زیادی فعال و پرجم بودم. بودن. در هیچیک از شرکت های مرکز شهر نتوانستم به رفتار رسمی پایبند باشم. بنابراین برنامه نمایشی را به نام دادگاه قانون در سرپروراندم، که شامل موارد مهم زبان‌زدی از گزارش سالانه حقوقی میشد که توسط دانشجویان برجسته شیکاگو، نورث وسترن، دپال یا جان مارشال از نو می میشدند. چیزی که برام تأکید داشتم استعداد بود نه مقام سازمانی. بعضی از موزی ترین مناظره کنندگان ما از دانشگاه‌های شبانه بودند. فرصت‌هایی برای به نمایش گذاشتن موشکافی دیالکتیکی، شیادی، وقاحت، نمایش غیر عادی، خودشیفتگی زننده، دیوانگی و ویژگی های دیگر برای تمرین قانون. کار من انتخاب مدعیان سرگرم کننده دفاع و دادخواهی، معرفی آنها، هماهنگ کردن و تعیین کیفیت برنامه بود. با که همسر سابقم که وکیل هم بود این موارد بسیار جالب را انتخاب می کردیم. او به های جنایی همراه با اتهامات مدنی علاقمند بود و پسند من های فردی، رازهای شخصیتی و ابهام در تفسیر بود که کمتر مناسب ساختی یک برنامه تلویزیونی است. اما من برای به صحنه بردن این نمایشا فوتوفنی به کار میبرم. همیشه قبل از برنامه در فریدزل واقع در خیابان واباش به مدعیان پیش از وقت شام میدادم سفارش برای خودم همیشه یکسان بود یک استیک بی بیاستخان و نیمپز که رویش یک پارچ کوچک سس سالاد روکوفرد میریختم برای دسر یک ساندیه شکلاتی داشتم و به همان اندازه شکلات دود سیگار فرو میدادم من نمایشی بازی نمیکردم اما بعدها به خواست خودم از این سرزندگی و بیپروایی کم کردم چیزی که حالا دیگر کاملا از بین رفته در غیر صورت احتمالاً به یک شورشی مشنگ یا به یک آدم خلوز تبدیل می شدم. قاضی لرک آن وقت وکیل جوانی بود بیشتر از یک بار مهمان برنامه من شد. بنابراین بعد از سی سال من از دید خیشابندان هنوز میزبان و ستاره دادگاه قانون بودم. شخصیتی رسانه‌ای، پدیده جادویی، با نشانهای جافدانگی که تقریباً یک خروار پول گیرم آمد. حالا فهمیدم که برای یونیس نه تنها یک شخصیت رسانه‌ای بلکه به همان اندازه مرد مرموزی هستم. یونیس با سوالش من را از فکر درآورد. ایجا، اون سالایی که از شیکاگو رفتی با ای کار نمیکردی؟ نه نمیکردم. پنج سال در کالیفرنیا تو یک اتاق فکر برای مطالعات ویژه بودم. تحقیقات ها و تفسیرهای را آماده میکردم. تعداد نسبت زیادی از طرحهای گروه غیر دولتی که من جزءشون هستم حالا اینجا برای بانکا به کار می اومد. من می‌خواستم راز افسانه ایجابروتسکی را زایل کنم و از هم بپاشم، اما لغت‌هایی مثل تحلیل و تفسیر به تعبیر او همان جاسوسی بود. چند سال قبل وقتی دخترم یونیس یونیس پس از جراحی مهمی از بیمارستان مرخص شد، به من گفت در تمام دنیا هیچ کس را ندارد که با او حرف بزند. گفت شوهرش ایرل از نظر عاطفی حامی‌اش نیست. اشاره کرد که شوهرش ناخونخشک است و دخترانش خانه را ترک کرده بودند. یکی در سپاه سول و دیگری در شرف فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی بود و برای دیدن مادرشان بیش از حد گرفتار. آن زمان از یونیس برای شام دعوت کرده بودم و در حین صحبتهایش فکر میکردم و با می میگفتم آیا زندگی من در ناز و نعمتی دلگیر این حقیقت را که تبدیل به آدمی خلوز شده بودم پنهان میکرد؟ او نه نه تا این هد. آن موقع از نظر یونیس فقط عجیب بودم. در برگشت به خانه به گفتگوی تلفنی من با دخترم و یونیس میاندیشیدم و بالاخره در پایان از حرفای یونیس اینطور دستگیرم شد که او به پیشنهاد وکیل تنکی به من تلفن کرده بود. او به من گفت تنکی همش از آتلانتیک سیتی پرواز داره و تقاضا کرده تو رو فردا برای شام ببینه. و من فقط در پاسخ گفتم در ایتالیان ویلج در خیابان مونرو تبقیه بالای یکی از اون اتاقهای کوچک خصوصی ساعت هفت بعد از ظهر میبینمش. و خواستم که از سرپیش خدمت سراغ منو بگیره. از زمان اخراج پسرمویم تنکی از ارتش در 1946 واقعا دیگر با او حرف نزده بودم. یک بار در اوهارا حدود ده سال قبل اتفاقی هم دیگر را دیدیم اما من دیگر داشتم سوار هواپیما می شدم و او داشت پیاده می شد آن زمان او در یگانش وزنه ای بود. این همان چیز مهمی است که به تازگی از روزنامه یاد گرفتم. به هر حال او در میان جمعیت مرا شناخت و به مرد همراهش معرفی کرد. گفت میخوام با پسرموی معروفم ایجا بروتسکی آشنا بشی. آن لحظه تصویری در ذهن نقش بست. فکر کردم ما دوتا از نگاه یک ناظر بیرونی چطور به نظر میرسیم. تنکی مثل یک فوتبالی سهرفهی پرورش یافته و خوششانس بود که در میان سالگی صاحب یک باشگاه ورزشی شد. گناه پنش گلگون بودن. ریشه مرتب و بور و مجعدی داشت دندانهایش درشت و مرتب بودند در این لحظه به چه کلمات مناسبی میتوان تنکی را توصیف کرد یک آدم تنومند توپر پر از ویتامین نیرومند غنی و بقی که داشت از سر تفریح فسرمونش را به نمایش میگذاشت حال که من تاس با چشمهای یک اورانگوتان و صورت پهن و گرد اقی را در ذهن متبادر می کند که بیشتر مناسب حیوانی در باغ وحش است با بازوهای دراز و موی نارنجی من کسی بودم که یک از نشانه‌های های لازمه یک برداشت جدی را از خودم بروز نمیدادم مردی بودم که به هیچ معمووله از کار دنیا که انسان‌های دیگر را لبریز از هیجان می علاقمند علاقه من نبود و اما همکار سیاه تنکی من هیچ تصوری در مورد هویت او نداشتم شاید تونی پرانزوانو یا سالی بریگاگیلیو یا دورفمن از اتحادیه رانندگان کامیون گروه بیمه بود جیمی هوفا را شخصا می چون بعد از جنگ پسرموی من میل من و تنکی را در هتلش استخدام کرده بود هتلی که گویا هوفا ای با آن نداشت فقط هر وقت هوفا و دارو دستش به شیکاگو می آنجا اقامت میکردند. من آن وقت معلم خصوصی حال، پسر پسرم میلتی بودم که در حدر دادن وقت مطالعه استاد بود. این پسر بچه ناغلا و عبزیرکاه بود. حال، تنها 14 سالش بود که پدرش پسرم میلتی او را با آرزوی فعالتر شدن احساس مسئولیتش به عنوان پیشخان هتل استخدام کرد. اینکه یک تابستان به او اجازه بدهند نقش مدیر را بازی کند والدینش را سرگرم می کرد. به طوری که وقتی فروشنده نوشیدنی سراغش میآمد میلتی میتوانست بگوید باید پسرم حال را ببینی اون خرید را انجام میده ضرورتا من وقت زیادی را کنار پیشخان میگذراندم بنابراین اینطوری بود که به طور اتفاقی با حوفا آشنا شدم خلوچل و عمدتان متفاوت از هرالد گیبانز بود که به شدت مؤدب و هنگام صحبت از علاقمندی‌هایش دستکم با من رسمی بود. دیگران در واقع خیلی چغیر بودند و پسرم و میلتی اشتباه می‌کرد که سعی داشت رابطه خودش را با آنها حفظ کند. کبوتر با کبوتر، باز با باز. در این چالش خودخواسته تحمیلی او موقعیتی برابر نداشت. میتوانست خشن باشد. نئلیس را در اصول می‌پذیرفت. اما اراده این مدیر مقتدر به سادگی پیش نمی رفت. به سرم امیلتی نمی توانست نست سزار باشد که به نگهبانی که جلوش را گرفت گفت برای من کشتن تو آسانتر از بحث کردن با توست. ولی امثال حوفا اینجوری بودند. اکنون تنکی در ایتالیا ویلیج است با پانست هزار دولار وجوز زمان در انتظار محکومیت. حالش خوب به نظر نمی رسید و بیرنگ رو بود. صورت پت و پهنش در اثر سالهای درگیری با این آن از ریخت افتاده بود. متخصص تازهکار داخلی در مورد او تشخیص فشار خون داد. 250 روی 165 شماره های بودند که به ذهنم رسید. امسان درون او داشت در برابر گزینه سکته مقابل زندان مقاومت میکرد. تنکی ریش آراسته مدل ادواردی را به خاطر روحیش حفظ میکرد و شاید در آن صبح خیلی زود، موقعیتی نبود که موی سفیدش را دیگران ببینند. آرایشگر آن را طلایی کرده بود اما دیگر از آن سایه قدرت و جرأت خبری نبود. جالب اینجا بود که تنکی اهمیتی به هم من نمیداد. او کاملا استوار بود. مردی آماده رویارویی با تقدیرش کمترین اشارهای به اینکه برایش متاسف بودم او را ناراحت میکرد. وقتی میگویم در اتاقک او مجموعی از درد سرها وجود داشت، دل سوزان با تجربه منظور مرا درک می این مجموعه علائمی میفرستاد که برای درک آن نیاز به کد کامل داشتم. اما پسرم تنکی نپرسید روزم را چطور میگذرانند؟ بلکه او به سن و سالمان اشاره کرد. من ده سال از او بزرگترم و گفت صدای من با بالا رفتن سن بم شده است. البته او راست میگفت. با خودم فکر کردم صدای شدیدن بم من، هیچ خدمتی به من نکرده جز اینکه شجاعت ناچیزم را کمی بیشتر ایان کند وقتی در یک مهمانی شام به خانمی صندلی تعارف میکنم او هم کلمات را با آب و تاب بیشتری ادا میکند یا وقتی با یونیس خواهر تنکی همدردی میکنم و خدا میداند که او چقدر به آن نیاز دارد انگار پرت و پلاهای من فقط به خاطر همین صدای بم به او احساس اطمینان و ثبات می دهد. تنکی گفت ایجا به هزار دلیل تو از همه اموزاده ها خبر داری. صدای بم من در پاسخ به او مبهم بود فکر نمی کردم حرفش در باره کارش در اتحادیه یا محاکمه اخیرش درست باشد تنکی رو به من کرد و گفت ایجا به من بگو چه اتفاقی برای میرتیری فلکین افتاد وقتی از ارتش اخراج شدم یه فرصتی به من داد با این سآل تنکی کلی جزئیات را به خاطر آوردم پسرعمومیلتی به قصد فرار با ماشین به نیویورک رفت و آنجا کادیلاکش را در کویر الیزابت بار زد تلفنچی همراهش رفت آنها مهمان سفارت آمریکا در ایرلند شدند ارتباط از طریق سناتور دیرکسون و معاون مخصوصش جولیوس فارکاش برقرار شد هنگام اقامت در سفارت ایالات متحده پسرمومیلتی زمینی را که قرار بود فرودگاه جدید دوبلین آنجا احداث شود خریداری کرد اما مکان نامناسبی را خرید. بعد از آن او و همسر آیندهش در یک هواپیمای باری که کادیلاکش را حمل میکرد به اروپای قارعی پرواز کردند. در طول پرواز جدل حل کردند و در روم به زمین نشستند. اما چیزی که مسلم است من این جزیات را به تنکی نگفتم چون احتمالا خودش بیشتر آنها را میدانیست. زمین طرف چیزهای بیشتری دیده بود که اینها دیگر ارزش اشاره نداشتند. صحبت در برای حوفا یا فرار یک شاهد احزار شده قانون شکنی بود. صد البته تنکی وادار شده بود پیشنهاد مأمور اداره امنیت فدرال را رد کند چون قبول آن برایش مرگاور بود. حالا که استراقسم اف بی آی و شواهد دیگر در محاکمه ویلیامز دورفمن علنی شده آدم بهتر این را میفهمد پیغام مانند به مرکل بگو اگه سهام عمده شرکتش رو طبق شرایط به ما نفروش کلکش رو میکنیم نه فقط خودش رو زمنان زنش رو تیکه تیکه و بچه رو خفه میکنیم و وقتی این کار رو میکنی اینا رو به وکیلش هم بگو که همین کار را با زن و بچه های اونم میکنیم تنکی شخصا قاتل نبود او آدم کسب و کار گروه دورفمن بود از افراد قانونی و مالی او بود اما کسانی را که در مشارکت و بازپرداخت قرضشان دیر می‌جنبدن تهدید می‌کرد. او سیگار برگش را روی روکش زیبای زیبا میزامیفشاد و اکس های غاب شده همسران و فرزندانشان را میشکست که فکر میکنم در بعضی موارد کار خوبی بود چون میلیونها دلار باید بازپرداخت میشد. تنکی خشونت را سر مبالم ناچیز به کار نمیبرد. صحبت صحبت درباره حفا برای تنکی ناراحت کننده بود. چون تنکی احتمالاً یکی از معدود افرادی بود که میدانه سوفا چطور از بین رفته است من خودم با انگیزه یک آموزاده نگران چون مطالب زیادی می‌خواندم متقاعد شدم که اوفال سر راهش به یک جلسه سازش در دیترویت سوار یک ماشین شد فوری ضربه‌ای به سرش خورد و شاید در صندلی عقب به قعر رسید تنکی از این اتفاقات زیاد دیده و صورت پوف کردهش بهترین گواه این مدعا بود همین اطلاعات او را خطرناک می‌ساخت و اصلاً به همین دلیل به زندان می‌رفت. اگر تشکیلات متقاعد می‌شد که او وفادار بوده از او مراقبت میکرد و حالا تنکی آنچه از من می‌خواست چیزی نبود جز یک نامه خصوصی به قاضی. با خود به متن نامه‌ای که قرار بود به خاطر پسرم و تنکی بنویسم فکر می‌کردم. نامه‌ای به دوست قدیمم که الان قاضی دادگاه پسرمودم تنکی یا همان رافائل شده. آلی جناب من این توصیه نامه را به خاطر رافائل متسگر متهم در ایالات متحده تقدیم می‌دارم متهم پسرمویم از من به عنوان دوست قاضی دادگاه تقاضای پادرمیانی کرده و من با اعتقاد کامل به اینکه هیئت منصفه کارش را به نحو احسن انجام می‌دهد این کار را می‌کنم با وجود این من تلاش خواهم کرد شما را به تساهل در این محاکمه ترغیب کنم والدین متسگر مردمان بسیار خوب و محترمی هستند شاید بهتر از اضافه کنم من او را از کودکی می شناسم. آه نه اینها مطالب مورد توجه دادگاه نیستند اینکه او واقعا یک بچه گنده بود اینکه چیزی به این حجم تا آن زمان تا روی صندلی بچه هم گذاشته نشده بود یا اینکه هنوز حالتی را که او در بد و تولد داشته حفظ کرده یک گستاخی شادی بخش همراه اعتماد به نفس، او مثلاق آن مسئله اسپانیایی است ژنتیک و شخصیت آدم را تا دم مرگ ول نمیکنه. ما عموزاده ها در یک رستوران ایتالیایی به همدیگر نگاه میکنیم. مثل روز روشن بود که تنکی از من متنفر بود. چرا پنهان بمانند؟ من موزاده ایجا برودوسکی که کلمات عجیبی به کار میبرد که می شود هیچ وقت از آنها سر آورد با انگیزه های عجیب و غریبی کار می کند و آشکارا خول است. پیانو یاد گرفته، خودش را جای یک نابقه جا زده، در دانشنامه کامپتون کار کرده، ویراستار مجله بوده، زبان یونانی، لاتین، روسی و اسپانیایی خانده و همینطور در رشته زبانشناسی تحصیل کرده. احتمالاً به زم تنکی من عموزاده ایجا به سراغ موسیری، نه زبانشناسی، نه بلکه وقتی دیدم در عرصه متافیزیک را به جایی نمیبرم خودم را در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو یافتم. او حتی تنکی هم میداند که پسرمویش ایجا در این زمینه هم فعالیت نمیکرد بلکه این فقط برای تجربه وادی دیگری بود خودم میدانم از نظر تنکی ایجا ستاره ای بود که هرگز به جایی نمیرسید او آشقه یک چنگ نواز کنسرت شد که فقط هشت انگشت داشت عشقه یک طرفه ای که ناکام ماند احتمالا تنکی که الان روبروی من نشسته با خود فکر میکند زن ایجا که به زیرکی شیطان بود هم نتوانست از ایجا چیزی بسازد تنکی چه که از آدمی مثل من ایجا داشت؟ ایجا منفعل نبود برای زندگی برنامه داشت اما این برنامه برای همدورهی غیرقابل درک بود. در حقیقت به نظر می رسید او همدورهی نداشت. فقط هشت و نشری با زنده ها داشت. اما این مسئله جای همدورهی را نمی‌گیرد. نمی گیرد. او در این سکوتش روبروی من با خود فکر می کند سالها قبل ایجا یک جورهای آدم احمقی بود. شو تلویزیونی‌اش مثل یک نمایش کم اهمیت بود. روال عادی برادران مارکس که در یک تب پوچگرایی ادامه داشت. و بعد همینطور که به چشمان منزل زده به خودش جواب میدهد رفتار ایجا اکنون خیلی متفاوت است. امروز آرام و جنتلمن است. چه چیزی باعث شده او جنتلمن باشد؟ جنتلمن بودن نیازمند زمین های موروسی، ازدیاد نسل و معاشرت گوناگون است. اما تا پایان قرن گذشته، در فرهنگ یونانی و لاتین که لا اینطور بود که من هم تا حدودی کمی از آن ابزارها را دارم اما فکر کنم این از نظر تنکی متسگری که روی در روی من نشسته اصلا مهم نیست پدر متسگر در فروشگاه بوستون پایینتر از مرکز شهر لباس مردانه میفروخت. در امپراتوری اتریش مجارستان به عنوان یک برشگار و همچنین طراح لباس مردانه تعلیم دیده بود مردی با مهارت‌های زیاد که همیشه با دقت لباس می‌پوشید، کوتاه و خپل با کله تاس و یک توری مو جلوی سر، آن را به سمت راست فرق باز میکرد بعضی مردها کمی تاس هستند، اما او زیادی تاس بود. در اثر تنش و رمهای روی پوستش تشکیل می‌شد که با بازگشت آرامش از بین می‌رفت. آدم با زکتی بود. هیچکس نبود که به راحتی دل او را به دست آورد. وقتی جوش می در پیدا کردن کلمات دچار مشکل می و همین عامل کبوت شدن صورتش بود. آن وقت ورمهای بزرگ زیر پوست سرش ظاهر می شود. ولی این به ندرت اتفاق می‌افتاد و او از یک تیک عصبی روی پلک در عذاب بود. و حالا من پسر اوتنکی را با یک ساعت فداکاری پشت میز تحریدم از سالهای زیادی حبس درست و حسابی معاف میکردم شرا نباید این کار رو به خاطر ایام گذشته به خاطر پدر و مادرش که اینقدر به آنها علاقه داشتم انجام دهم اگر میخواستم با این تمرین حافظ ادامه دهم باید این کار رو میکردم اگر پسر عموزادشتانه را ناامید میکردم یادگارهایم بوی گند میگرفتند من آزادی عمل برای حل این مسئله که آیا این یک تصمیم است یا عاطفی نداشتم شاید هم به دلیل خودنمایی بابت نفوذ زیادم برای ایلر نامه بنویسم اما برداشت تنکی از انگیزه های من موضوع را مرموز میکرد. به تنکی توضیح دادم گروهی که باشون کار میکنم برای وامای خارجی به بانکا مشاوره میدن. ما در زمینه حقوق بین الملل اقتصاد سیاسی و از این قبیل متخصص هستیم. تنکی گفت خواهرم یونیس خیلی به تو افتخار میکنه. بریده روزنامه های به تو رو که در شورای روابط خارجی صحبت میکردی بر آن فرستاد یا اینکه به همه میگفت و در اوپرا تو در اپرا همون لژ فرماندار میشینی و اینکه در محل سرپوشیده با سیاست مدارا تنیس بازی می کنی محکم گفتم باشه رافائل من سعی می کنم بر این برای بازی برمیسم من این کار را به خاطر تیک عصبی پسرم او انجام دادم به خاطر بستنی سلایه ناپلی، به خاطر رشد سرساموبر موی سرخفام و صاف اموزاد شانا و رکای بیرون زده شقیقه ها و میان پیشانیش. به خاطر وقتی که در حال تیکشیدن کف اتاق با قدرت پیش میرفت و صفحات روزنامه تریبون را روی پایش پهن میکرد. من این کار را کردم چون در تولد عموزاد تنکی حضور داشتم. چون بدن نخراشیدهش را اکنون شکست ترا گرفته بود و آن حلقه مو از ریشش بیرون زده بود او حریف تمرینی مرگ شده و هایش زیر چشما از ریخت افتاده بودند و اگر فکر میکرد که من احساساتی و نهلیس هستم سخت در اشتباه بود چون خودم چند تجربه از شرارت و فروپاشی قید و بندهای کهونه هستی دارم از زخمایی که جسم بشریت را پوشانده است هرچم که وسوسه میشمم به این زخم ها دست بزنم من آن نامه را نوشتم چون اموزاده ها برگزیدگان خاطرات من هستند در توصیه نامه نوشتم پدر و مادر متزگر مردمان سختکوش و قانونمند بودند که در سابقهشان حتی نقض قوانین راهنمایی رانندگی هم وجود ندارد بیش از پنجاه سال قبل وقتی اجداد من وردوسکی ها به شیکاگو آمدند متزگرها برای هفته ها به آنها پناه دادند ما روی کف اتاق میخوابیدیم و تمام آن روزها به عنوان مهاجرهای های بی بینوا کار میکردیم خانم متزگر به ما بچه ها لباس میپوشاند حماممان میکرد و غذا میداد و همه اینها مربوط به قبل از تولد این متهم بود در جلسه غیررسمی پیش از محکومیت در دادگاه پزشکان گواهی دادند که او از آفیزن و فشار خون بالا رنج میبرد اگر مجبور شود محکومیتی را در یکی از این ها شاقتر بگذراند ممکن است سلامتیاش به طور اجتنابناپذیری آسیب ببیند این جمله آخر کاملاً چرند بود چون یک زندان خوب فدرال مانند یک آسایشگاه است تعدادی از مجرمان سابق به من گفتند اونا تو زندون تمام بدنمو بازسازی کردن. ای مثل قازیایلر درخواست زیادی برای عفت دریافت می کند هزاران نام از کل گنده های شهر، اعضای کنگره و مطمئناً متنفظان و قاضی های فدرال دیگر که همه آنها از زبان والای اخلاقی استفاده می کنند. نامه های رشوه با کلمات مناسب برای مبکلان بانفوز یا رفقای سیاسی یا دوستان قدیمی در این حرفه ها شما می توانید بین خطوط این مطالب را برای قاضی ایلر درش کنید برای حال شاید کار من موثر بود چون تنکی محکومیت کوتاهی گرفت قاضی مطمئناً پی برد که او طبق دستورات مافوقش عمل میکرد. اگر رشوه وجود داشت پول زیادی گیرش نمیآمد. از قرار معلوم چند دلاری در دستش میماند. اما هرگز مثل بعضی کارفرماهایش مالک چهار خانه‌ی اعیانی نبود من پی بردم که قاضی از تحقیقات محرمانه که بعداً ادامه پیدا کرد و کیفرخواستی که توسط حیئت منصفه عالی آماده شد آگاه بوده اما دولت در پی بازی بزرگتری بود اینها موضوعاتی نبودند که قاضی ایلر دربارهاش با من گفتگو کند ما وقتی همدیگر را ملاقات میکنیم درباره موسیقی یا تنیس و گاهی معاملات خارجی یا دانشگاه گپ میزنیم اما ایلر میدانست یک محکومیت سنگین برای زندگی تنکی خطرناک است گمان میشد اطلاعاتی داده تا زودتر بیرون بیاید عموما اتفاق نظر بود که دورفمن حامی تنکی سال گذشته بعد از محکومیتش در مورد رشوهخاری نوادا که برای زنده به زندان فرستاده شده بود و شاید براحتی قبول میکرد که با مقامات معامله کند کشته شد زمستان گذشته دو مرد به سر درفمن شلیک کردند این کار ماهرانه و بیدرد سر در یک پارکینگ انجام شد دوربین های تلویزیونی کلوزاپ زیادی از برفابه خون گرفتند. هیچکس زحمت شستن آن را به خود نداد و در تخیل من موشها شبانه برای لیسیدن آن میآدند. دررفمن در انتظار مردن هیچ ترتیبی برای محافظتی از خودش نداد. بادیگاردی اجیر نکرد. شلیک و بزن بزن, بزن بین بادیگاردها و آدمکش های ممکن بود باعث تلافی در برابر خانواده شود. بنابراین او ساکت، در انتظار ضربه محتوم، به احساسات یک مرد محکوم به شکستن داد. با خود فکر میکنم مردم شیکاگو درباره این نوع زندگی که همه به آن رضایت دادند چه فکر می‌کنند؟ بنیان ثبات سیاسی و دموکراسی طبق گفته‌ی نام‌آوران فلسفه‌ی ایشان کلاهبرداری و حقبازی است. اکنون زرافت در حقبازی به تنهایی ایجاد امنیت می‌کند. مقامات بالا و کلا در مرکز قدرت دامگستران خطرناک اینها هرگز تکه تکه و خاکستر نمیشوند. هرگز خون مغزهای ایشان در پارکینگ باقی نمیماند. بنابراین برابر این، شیکاگو برای آن کلاهبرداران صاحب چند کاخ که زندگیشان را در جرائم به شدت آشکار به خطر می احترام خاصی واحدند ما داریم به ترس از مرگ که بنیان طبقه متوسط شما را تعیین می کند می نگریم. جامعه شیکاگو دیدگاهش را با چنین دقتی بررسی نمی کند اما همینی که هست نفوذ همه جانبه ارازل روح او را آماده انهدام کرده است برای لحظه ای از شدت عصبانیت ناتوان شدند بگذارید راهیش کنیم من درگیر اعطای وام هنگفتید شدم تنکی میلیون ها دلار معامله کرده مثل کسی که خلاصه اسناد را آماده می کند، درگیر میلیاردها دلار وام به مکزیک، برزیل، لهستان و دیگر کشورهای فرومانده شدم. درست همان روز نماینده یک دولت آفریقای غربی به دفترم فرستاده شد تا در مورد وضع و مشکلات پول معتبر کشورش با من گفتگو کند. به خصوص محدودیت در واردات کاله لوکس اروپایی، به ویژه ماشین های آلمانی و ایتالیایی که در سطح مقامات اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد. که در آنها یک شنبه همراه بانوان و همه بچه هایشان تفریح می کنند به تماشای جشنهای عمومی و نمایش بزرگ هفته می روند. بنابراین من هیچ وقت شانس باز کردن باب این معامله بلقف و برانگیز را بین دو فامیل که سر پول زیاد داد و ستت می کنند نداشتم جایی که میشد این این شوخطبی محرمانه و خصوصی روی دهد، به جایش سکوت عمیقی حق فرما شد. خلیچ های این سکوت وقتی دوباره گفتگو شروع می شود به صدای کاملا بم می مانند. صدای من تنین یک اقیانوس را میدهد. شاید بگویند که این کار اداری هم نیست که بیشتر مرا در خود غرق می کند. من برای دلبستگی ها و علاقمندی مختلفی نیرو صرف می کنم و آن هم می پردازم. با بخشودگی پیش از موعد او به علت رفتار مطلوب تنکی فقط هشت ماه به طور کامل در یک زندان مناسب در سنبیز می میماند جایی که به عنوان یک حسابدار آموزش دیده میتوانست امید داشته باشد به کاری سبک که اکثرا بررفتن با کامپیوتر بود گمارده شود فکر میکنید این کار او را خشنود میکرد نه او بیقرار و تحت فشار بود ظاهرا درباره من فکر میکرد اگر قازی نرمش نشان میداد به خاطر پسرم و ایجاه دیوانه نیست او حتی ممکن بود به این نتیجه برسد که اگر من همه چیز را در خط و خطوط فکری در شیکاگو بدانم پس سر و سدی با قاضی دارم به هر حال، اموزاده یونیس دوباره به من تلفن کرد که بگوید باید تو رو ببینم اگر به خاطر خودش بود میگفت مایلم تو رو ببینم بنابراین میدانستم باز مربوط به برادرش است دیگر چه شده دیدم امتناع کنم. به دام افتادم چون وقتی کلیج رئیس جمهور بود با ها روی کف اتاق آموزاده شانا میخوابیدند ما گرسنه بودیم و او به ما غذا داد. ببینید من کاملا با هیگل موافقم که مجموع عقایدی که تا کنون رواج جافتند اینند بند و زنجیری بر جهان مانند تصویر یک رؤیا محو می شوند و فرو می ریزند. یک تکمین جدید روحی در دست است یا بهتر است باشد. یا به گفته متفکر و دوراندیشی دیگر، بشر دیرزمانی انگار با یک موسیری ناشنیده که به او دلگرمی میداد حمایت می‌شد. یک موسیری ناشنیده که به او حرکت، پیوستگی و یک پارچگی هدیه میداد. اما امروز دیگر این موسیری انسان دوستانه متوقف شده و اکنون یک موسیری متفاوت و گوشخراش در حال جاری شدن است و یک خشونت انان و تاکنون کنون شروع کرده به آشکار ساختن خودش. این زمنان روش خوبی برای بیان موضوع است. یک ارکستر جهانی در حال پخش موسیقی ناگان اجرایش را می میکند. آن وقت با احترام به اموزاده ها به کجا خواهیم رسید؟ من خودم را به اموزاده ها محدود میکنم. برادرانی که من هیچ وقت آنها را ندیدم. در حالی که دیگری چند تاکسی را در تگوسی گالپا اداره میکند و کلن بیخیال که شده است. در یک بندر کوچک تاریخی راهها به روی من بسته شده همانطور که بوده نمیتوانم به جلو برانم حتی نمیتوانم خودم را از بندهای خویشاوندی آنها آزاد کنم و به خواهش دخترم و یونیس جواب رد بدم وقتی روی مبل اتاقم یله دادم و چایم را در دست گرفتم با خودم فکر کردم شاید این همان زوال بند و زنجیر جهانی باشد که به روش های مختلف و میگذارد تنکی. باقی دو بندها چه می سالها در جامعه جنایتکاران متنفر از خوهرش بوده و احتمالاً فکر می کند اموزاده ایجاش آدم گنده است. اما من که می دانم اینجا پیش روی ما وضعیتی است که همه به آن رضایت دادند اما نه پسرم او ایجا چرا او تسلیم نشده نیست؟ فکر می کند از چه سیاره ای آمده؟ اگر او وارد کاری نمی شود که اینقدر برای افراد مهم قدرتمند و لذت بخش است عجیب نیست؟ خب من و دخترم و یونیست در ایتالیان ویلیج ملاقات کردیم ویلیج سه طبقه است و سه ساران غذاخوری دارد که من آنها را دوزخ و برزخ و بهشت مینامم در بهشت لیمون گوشت گوشاله خوردیم تنکی به دلیل نیازش به ایجاه پناه آورد همخونی فامیلی پدیده خاص، کهنه و ای است که تا قرن حاضر انسانها را متوقف کرده ولی داشتن خودشان را از شر این پدیده رها می کردند دنیا در حالی که داشت متراشی می روی سر آنها فرو ریخت و آن راهسازی دیگر نمی توانست ادامه یابد خب، حالا من یونیس را برای نهار بر فراز آسمان خراش فرس نشنال می برم ارمغانی از شگفتنگیستنین یادمانهای تمدن. چقدر این ها می توانند عجیب باشند. چشمنداشت را به من نشان دادم و دوردست زیر پای ما ایتالیان ویلج قرار دارد. قطعه کوچکی از معماری دنیای قدیم زمان هنسل و گرتل. ویلج از یک طرف تحت فشار دیوار مجلل ادارات مرکزی زیراکس قرار دارد و از سوی دیگر مؤسسه سپردگوزاری بل در این ملاقات من با کمال تأسف و جراحی سرطان یونس باخبر شدم. و در آخرین دیدارمان درباره ترس از عود بیماریش گفت. تسلطش بر شناسی پزشکی به هر حال العاده است و شما هیچ وقت فرصت فراموش کردن این مطلب را ندارید که او چقدر رفتارشناسی مطالعه کرده است. من برای دفاع از خود ترحم و مهربانی‌های گذشته‌ام و همه حواشی منفی را درباره خانواده متخر بیاد آوردم. اول تنکی متهم وحشی بعد این حقیقت که میتسگر پیر وقتی که میتوانست در فروشگاه بستون خارج از زمان انجام وظیفه یک ساعت وقت اضافی داشته باشد عادت به انجام شوخی های رکیک داشت و من وقتی از مدرسه غیبت میکردن او را در دران کافه های داغان خیابان ساوس استیت میدیدم. اما این خیلی نکته منفی نبود بیشتر انگیز بود تا گناهکارانه این مسیر او به سوی زندگی و انگار تنفسی مصنوعی بود. اموزادشانا موجودی دوست داشتنی بود. آن وقت سعی کردم ببینم اموزادشانا را به چه چی چیزی محکوم و حتی چگونه او را از ذهنم بیرون کنم. تا پایان زندگیش مالک یک آپارتمان بزرگ بود و برای جویی در کرایه اتوبوس مجانی سوار ماشین‌های گذری میشد. پس اینکه بعضی ها می گفتند برای اینکه پول بیشتری برای یونیس باقی بگذارد، خودش گرسنگی میکشید درست بوده. آنها زمینان اضافه کردند که یونیس به هر پنی آن به خاطر خسارت شوهرش ایرل نیاز داشت. او کارمند پارک ناحیه بود و چک هفته را به محض وصول به حساب پسنداز شخصیش واریز میکرد به خاطر کنارگیری او از همه مسئولیت های مالی یونیس تمام مدت بعد را با مسئولیت خودش به مدرسه فرستاد. او در انجمن آموزش و پرورش روانشناسی میکرد و شغلش گرفتن آزمونهای ذهنی از بچه ها بود چیزی که برادرش تنکی آن را حقهبازی مینامید من و یونیس کنار میزی که بالای فرس نشنال بانک رزرو شده بود مینشینیم و او خواسته تازه تنکی را انتقال میدهد در اشتیاق خدمت به برادرش خودش را نابود میکند او مادری است مانند مادر خودش عیسارکننده کامل و خواهری که از پس همه چیز برمیآید. تنکی که 5 سال در میان یونیس را میدید حالا مرتب با او ارتباط دارد. او پیغامهای تنکی را برای من میآورد. من شبیه آن ماهی بزرگ در افسان قدیمی هستم. مرد ماهیگیر آن ماهی را از دامش آزاد می کند. آن وقت سه آرزویش برآورده میشون. به نظرم ما اکنون در آرزوی شماره دو هستیم. ماهی دارد در سالن غذاخوری اداری گوش میکند تقاضای تنکی چیست یک نامه دیگر به قاضی درخواست های پزشکی بیشتر ملاقات با متخصص و یک رژیم غذایی خاص چیزهایی که مجبور بخوره مریضش میکنه این ها از من چی میخواند من و اموزاده یونیس بر سر میز نهار نشسته بودیم فقط برای اینکه او خواسته تازه برادرش تنکی را انتقال میدهد او گفت تو همیشه مشتاق بودی من راهنمایی کنی دائم احساس میکردم میتونم به تو پناه بیارم ایجا من از این همه همدردی تو سپاس گذارم. از کسی پنهون نیست که شوهرم از من حمایت نمیکنه به همه پیشنهادهای من جواب منفی میده پولای ما باید کاملا جدا باشه شوهرم میگه من مال خودم رو نگه میدارم تو هم محکم مال خودتو بچسب او بیشتر از حد دبیرستان دخترامرو تربیت نکرده خودشم هم به همین اندازه درس خونده مجبورم ساختمون مادر را بفروشم. مال خودم رنگ داشتم. ما یه تأصفی که اون موقع نرخه خیلی پایین بودن. حالا سر به آسمون میزنه. از نظر مالی تو این معامله ضرر کردم. آنالو دختر بزرگتر جا تلبیه های داشت. نمراتش برای دانشکده بهتر پزشکی به قدر کافی خوب نبود. اموزاده. حالا پول اضافه می پرداختن. مجبور بودم کمکی بزرگ به دانشکده تعهد بدم. اموزاده ما اسکارفر، گردآورنده اعانه رو یادته؟ بهم گفت مجبوری یه واسطه داشته باشی. اسکارفر گفت اگر من اول یه هدیه به سازمانش بدم، اون ترتیب مصاحبه میده. گفتم زیرمیزی تو دانشگاهه پزشکی؟ گفت در غیر این صورت نمیتونستم وارد دفتر مدیر بشم. خب من یه کمک 125 تایی به اسکارفر کردم. قیمتش این بود اون وقت مجبور شدم خونان بابت پنجه هزار دلار برای تالبوت به رند بگذرم گفتم علاوه بر شهریه گفت علاوه بر شهریه میتونی حد بزنی یه مدرک پزشکی چقدر ارزشمنده این تضمین کاره دانشگده کوچیکی مثل تالبوت بدون اعانه رای تأمین بودجه نداره نمیتونی برای دانشکده مناسب هزینه کنی مگه اینکه برای درآمد بیشتر رقابت داشته باشی و بدون ی دانشکده مناسب نمیتونی جواز بگیری حتی اگه آنالو نفر اول کلاسشون باشه اونا منتظر آخرین قسم میمونند این منو مستحصل کرد این از این بابت به با من حرف نمیزنه مشکلما با روانپزشکم در میون گذاشتم توصیه کرد نامهای به مدیر دانشکده بمیسم ما یه نامه تنظیم کردیم برای بررسی و تایید لحن نامه پیش وکیلم رفتم. اون توصیه کرد به جای بالاترین فقط صداقت کافیه. بنابراین نوشتم به عنوان فردی که به صداقت مشهور است قول میدهم. اون وقت به خاطر قدرت این کلمه آنالو میتونست استفاده و تحصیل بشه. وقتی یونیس اینها رو می با خودم فکر کردم اگر یکی از ما از نظر تاریخی نابه بود خودم بودم. دوباره پسرمو ایجا تصنیم نمی شود با چه انگیزه ای؟ به دلایل نامشخص، من به یونیس برای قهرمانیش تبریک نگفتم آرزو داشت به او بگویم که چه کاره ای انجام داده چقدر عالی بوده اما من قاطعانه او را ناامید کردم سماجت گیج کننده من چه معنایی میتوانست داشته باشد و هر حال موضوع تغییر کرد کمی درباره شوهرش حرف زدیم او در گراند پارک کناره دریاچه گرفتار بود به دلیل افزایش نگران کننده میزان جرائم هیئت مدیره پارک تصمیم گرفته بود درخچه های موجب استتار را قطع و جایگاه های رفاهی سبک قدیم را خراب کند شوهرش تأسیسات جدید را اداره میکرد بنابراین یونیس این را با افتخار می هرچند وقتی همه حرفها جمعبندی می شددند شریک او از شوهرش میداد تاثیر مطلوبی نمیگذاشت شوهرش با کمحرفی عجیبی همه ای تلاش ها را برای گفتگو رد میکرد. گفتگو ارزشی ندارد. شاید حق با او بود. من مقصودش را میفهمیدم. از سوی دیگر او برای نظر مردم در برای خودش تره هم فرد نمیکرد. او به طرز غیر عادی محکم بود. استقلالش برایم جذابیت داشت. و حال نقش بازی نمیکرد. وقتی نهار من تمام شد، اموزاده یونیس خواست ببیند دفتر من چجور جاییست. خوشنود از اندازه اتاق گفت، اموزاده نابقه. گفتم، من باید مهم باشم که استقاقشان این فضایی را در پنجاه و یکم این طبقه یک ساختمان عظیم دارم. گفت، نمیخوام بپرسم با این همه وسیله، اسناد و کتاب چیکار میکنی؟ مثلا، این کتاب های بزرگ سبز، مطمئنم توضیحش تو کسل میکنه. برای یونیس توضیح دادم که من درباره این بیابان قطبی پوشیده از یخمندانی به سرسختی آتش برای تسکین خود فقط کتاب میخواندم در تیرگی زمستان حتی در دهکدهای در سیبری اگر باد شما را میراند ممکن بود گم شوید چون سرعت برف چنان بود که قبل از اینکه بتوانید ردهپایتان را پیدا کنید دفن میشدید اگر سگهایتان را ببندید وقتی که صبح گودال میکنید گاه آنها را خفه شده پیدا میکنید در این سرزمین تاریک به ای با یک نردبان کنار دودکش وارد میشوید همانطور که برف شدت مییابد سگها برای بو کردن یک چیزی پخته به بالا میجهند آنها سر دودکش دعوا می‌کنند و گاهی در پاتیل مییفتند وقتی دستیارم خانم رودینسون یونیس را به خارج از دفترم راهنمایی کرد به رساله های سبز قطور خیده شدم و با خودم فکر کردم جغرافیای سفر ذهنی نمیتواند از قرنی به قرن دیگر یکسان باشد. قلم رو سروت جابجا به جا می شود. آنها درون گذشته شناورند و حال در حالی که درباره این ارواح می خواندم سکوت شگفتانگیزی اطراف من در دفترم شکل می گرفت. این سکوت دو برابر و چهار برابر و درست در مرکز شیکاگو ده چندان می گرفت. هنجرهای اتاقم رو به گرند پارک باز میشد. اکنون و اون وقت چشمای روی کناره دریاچه آرام گرفتند این پارک عظیم و رودهای قابل قایقرانی با قایقای شیک متعلق به وکلا و مقامات اجرایی شرکت یک شنبه همانها که جنون جرم داشتند به آرامی با همسر و فرزندان قایقرانی می اینکه آیا ما آماده تولد روحی تازه یا شکنجه فروپاشی هستیم؟ بستگی دارد به اینکه شما درباره چنین نشانه ها یا عشبایی چه فکر یا احساسی دارید و چه میخوایید و تفسیرتان را از این صورت معاصر بر اساس چه مهارت هایی تعمیم میدهید. بنابراین اگر من خوره این کتاب باشم چه کسی اهمیت خواهد داد؟ عملا دارم آنها را بازخانی میکنم. آشنایی اولیه من با آن ها به ها قبل ه وقتی که در کافه نزدیک ساختمان کنگره در مدیسون ویسکانسی نوازنده پیانو بودم. من با عموزاد زک پشت خطا هم هم اتاق بودیم. زک که در فامین معروف به زک بود آن زمان در دانشگاه ایالتی به زبانهای ابتدایی سخنرانی میکرد، اما مسئولیت اصلیش او را هر هفته به جنگل شمال میکشاند هر چهارشنبه شنبه برای ثبت داستانهای بومی مکزیکی در جاده خاکی تا شهر پلیموس رانندگی میکرد او بعضی از بازماندگان مویکان را یافته بود و در شف جزیره بالاتر با همکاری همسرش دکتر دینا برودسکی درست همان کاری را میکرد که جوچلسون در سیبری شرقی انجام داد ذکر مرا مطمئن کرد که دکتر برودسکی یک خیشابند است در آغاز این قرن برادران جوچلسون در نیویورک سیتی آمده بودند تا با فرانس بواس در موزه تاریخ طبیعی آمریکا کار کنند. ذکر اصرار داشت که آن زمان دکتر برودوسکی سراغ فامیل آمده. بود. چرا این طایفه چنین مردم شناسان حریسی هستند؟ در میان محققین افراد زیادی وجود داشتند. شاید باور داشتند رازگشایانی هستند که انگیزشان علمی و هدف نهاییشان اندیشه فراگیر بودند من خودم موضوع را اینجوری نمی بینم خلاسه مجبورم کرد ترانهی در این باب را در یک کافه اجرا کنم او همچنین طرز تهیه جانبالای های کرونی برنج، ماهی، فلفل، جوجه و گوجه فرنگی را به من یاد داد که به عنوان یک مرد مجرد فرصت پختنش را ندارم او زمنان مهارت زیادی در نخبازی و یک مقاله آموزشی هم در باره پیکره در واحد سرخ داشت. من خودم هنوز می توانم در حضور بچه ها برای مشغول کردنشان نخبازی کنم. تنها کتابی که ذکر آن سالها گرفت آخرین موهیکان بود که با خواندن اولین قسمت آن خوابش می گرفت. در مورد خودش می که از جنبه نظری کسرتگراست. از طریق ذکر توسط دکتر دینا بروزکی بود که به کار والدمار جوچلسون که از قرار معلوم یک خیشاوندی سببی بود در کوریات پی برد. در حراج خیلیه زنان یک کتاب جالب به نام به پایان جهان نوشته جان پرکینز با همکاری موزه تاریخ طبیعی آمریکا خریدم و در آن یک فصل درباره قبایل شرق سیبری پیدا کردم. دستیارم خانم رودینسون با همدلی زیاد دوباره به دفترم آمد تا بپرسد چرا ظاهرا مدت یک ساعت خیره به پایین خیابان مونرو از پنجره خم شده‌ام. فقط برای اینکه نگهداری این رساله های بزرگ سبز رنگ مات که از ریژنشتین امانت گرفتم سخت است و من آنها را به لبه پنجره تکیه دادم. شاید خانم رودینستون در اشتیاق همدلی آرزو می کند با ورود به افکار من مفید واقع شود اما او چه کمکی می تواند باشد؟ بهتر از وارد این سبز بیجلای دریا و سیبری فاقد تمدن نشود. یونیس دوباره من تلفن کرد این دفعه نه درباره برادرش بلکه درباره اموزاده اصلی پدرم رئیس فامیل موتی تا آنجا که فامیلی وجود داشته و تا آنجا که رئیسی داشته باشد اموزاده موتی همانطور که ما او را صدا میکردیم در یک حادثه رانندگی صدمه دیده بود از آنجا که حدود 90 سال داشت این موضوعی جدی بود بنابراین من در این مورد با یونیس از کنج تاریک آپارتمانم تلفنی صحبت میکردم نمیتوانم به سراحت بگویم واقعا چرا من باید اینقدر اتاقم را تاریک کنم من در مورد نور و نمای ساده یک پسند مشخص دارم اما برای ایجاد فضای مناسب دچار مشکل شدن همچنان یونیس تلفنی در باره آن حادثه میگفت اموزاده ریوا همسر موتی پشت فرمان بود گواهی نامه موتی سالها قبل به سرقت رفته بود چقدر بعد موتی بعد از 50 سال رانندگی تازه کشف کرده بود که آینه جلوی ماشین به چه درد میخورد. گوبای ریوا را هم باید گرفته باشند. این را یونیس که هیچ وقت از ریوا خوشش نمیآمد میگفت جنگی طولانی بین شانا و ریوا جریان داشت که یونیس هم با آن ادامه میداد. ریوا بر همه حکومت میکرد و از این رفتار دست بر نمی‌داشت. او برای راندن این ماشین عظیم خیلی کوچک بود و سرانجام آن را در یک تصادف در دربداغان کرد. این حقیقت داشت و من حالا میفهمیدم چه کرده بودم. محبت موتی را درخواست کردم. محبت خودم را به او دادم. محترمانه با او رفتار کردم. تولدش را جشن گرفتم. آن عشق را که برای پدر و مادر خودم احساس میکردم به او تعمیم دادم. با چون این حرکاتی تحولات قطعی و انقلابی قرنهای گذشته را پس زده بودم آن دیدگاه های مترقی و روشنفكرانه در ارتباط با تغییر پدر و مادر كه با این جذابیت و وضوحی توسط ساموئل باتلر تصویر شده با اسکناس بیست هزار که به پوشکتان سنجاب شده تنها متولد میشه. یونیس پای تلفن تند و تند از سلهٔ ارهام حرف میزد و من را تشویق به ملاقات پدربزرگش موطی میکرد اما من با خودم در اجتناب از آنچه هایدگر با استفاده از کلمات یونانی قدیم در برابر ما به عنوان امر مخوف نشان میدهد دست و پا میزدم هایدگر به ما میگوید که امر مخوف دروازهای است به سوی تعالی درسهای کلاسیک میرابو و پدرش فردریک کبیر باباگوری پیر و دخترانش و پدرکشی های داستایفسکی را از دست دادم. متاسفانه، توداهای مردم پشتشان را به خانواده میکنند یونیس از اموزاده موتی می و من می دانستم موتی با معصومیتش از این تغییرات بیخبر بود. به این دلایل و دلایل دیگر من برای ملاقات اموزاده موتی بیمیل بودم و یونیس، کاملاً حق داشت بیادم بیاورد که این کار محبتهای مرا به خانواده و فامیل مورد تردید قرار میدهد. در تنگنا بودم. در جور رابطه ها باید نقش رو تا آخر بازی کرد. نمی توانستم در برابر او زیر حرف خود بزنم. تنکی که نوی موتی بود در عرض 20 سال چه را رو روی پیرمرد بسته بود. این کاملاً منطمی بود. سرانجام وقتی او را دیدم پیرمرد نمی توانست حرف بزند. تکیده شده بود و از من رو برگردند یونیست در پی کشف این که من تا چه حد نمونه احساسات خیشوندی بودم داشت کم کم روی من تأثیر می‌گذاشت. بنابراین بالاخره او را با ماشینم به لینکول وود بردم جایی که موتی و ریوا در مزرعه بزرگ زندگی می‌کردند. موتی با آن چشمای آبی زیرک داستانی کاملا جدا از این خوشامدگویی داشت اصلا یونیس را تحویل نگرفت و به خاطر اینکه طی 50 سال گذشته همیشه نسبت به من شکاک بود، نه تنها برای بهتر شدن این رابطه پا پیش نگذاشت، بلکه منتظر بود من پیش قدم شوم و جوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده. از نظر من ریوا بانوی دوست داشتنی سالخورده‌ای شده بود که ضمن خیلی سختگیر بود. ریوا را با عنوان زنی خوشقیافه با موهای تیره به یاد داشتم. اکنون تمام طرح اندامش تغییر کرده بود زانوانش مانند جک ماشین خم شده و حالت لوزی گرفته بود هنوز تلاش میکرد با سرعت حرکت کند اما دیگر آن نبود. نبود. آن صورت گرد بیقواره شده نگاه خیره آبیش مستقیما این را به ما میگفت در من راز این دگرگونی پوچ را بخوان. به نظر میرسد همه این دگرگونی های جسمی ذهن را آزار می کند از نظر من که الان تنها در سالن پذیرایی شان نشسته اما اوقاید دیگر وجود دارد همانطور که نظم اجتماعی در هم می ریزد و محدودیت های اثار برطرف شده و لایه‌های تاریخ باز می شوند همانطور که دیوارها از اطراف فرو میریزند و بندها معو می شوند. آنگاه ما برای اندیشیدن به خودمان آزاد می شوند. به شرط اینکه قدرت استفاده از فرصتها را پیدا کنیم تا نه با تسلیم به سوگواری بلکه ورای پایههای فروریخته از اختلاف ها رها شویم وقتی ریوا با ظرفی پر از آلبالو به طرفم آمد رشته افکارم مانند لایههای تاریخ از گسیخت زندگی موتی وارد مرحله جدیدی شد دوره شگفتانگیز یا ظاهرا شگفتانگیز بازنشستگی فلوریدا و همه آن مکان‌هایی که آب و هوای گرم آن به رویاپردازی کمک می و مردم اگر خیلی آشفته و بیقرار نشده باشند ممکن است شادمانی مرحله مهمتری از هستی را کشف کنند. خب، موتی تلاشی جدی کرد تا یک آمریکایی خوب باشد. یک آمریکایی خوب می‌تواند برای هر نوع زندگی که به او تحمیل می شود شعار توخالی بسازد. در شیکاگو موتی برای شنای روزانه به کلابش در مرکز شهر میرفت. اینجا جدا برای خودش کسی بود. یک دهه با لطیفه هایش اعضای کلاب را سرگرم میکرد. این لطیفه ها عالی بودند. بیشتر آنها را از پدرم شنیده بودند. و فهم آنها نیازمند برخی اطلاعات از دیار گذشته بودند. حکایات و مسئله اما محتوای بیشتر آن فسیل شده بود. طوری اکثرا تقازای زیرنویس میکردی موتی آرزو داشت و سزاوار بود که به عنوان پیرمردی سرعال و شادمان که شغلی دآن داشت شناخته شود شاید بهترین نانوای شهر ثروتمند و بزرگوار فردی معروف به شرافت اما وقتی اعضای پیرتر کلاب مردن دیگر کسی برای تبادل چنین های وزینی وجود نداشت موتی به 90 سالگی نزدیک شد هنوز به مردم بند میکرد تا چیزهای بگوید. بگوید خب اینها هدایایی پیشکشی او بودند خودش را تکرار میکند دلال های کالا سیاستمداران مداران ی دعاوی واسطه ها و کارچاق کنها فروشندگان و برگزارکنندگانی که در کلاب ورزش میکردند صبرشان را کنار او از دست میدادند هیچکس نمیفهمید او چه میگوید مقدار زیادی شعر و رتیفه تا جایی که اعضای کلاب از خانواده خواهش میکردند او را در خانه نگه دارند. همیشه فکر میکردند موتی با شوخی های بیبایانش میخواست مقبول جبه کند. با بحانه قرار دادن موضوعش و با شوخی در رختکن از ریخت افتادگی طبیعیاش را تحمل میکرد. وقتی جوانتر بود کمتر حرف میزد. در یک حمام روسی میان مردان، وقتی در بخار چنبات میزدیم، من به عنوان یک پسر جوان ایک ورزشگاهی موتی و قدرتش را تحسین میکردم. با بدن زمخت شبیه یک سرخ پوست دلاور بود. موی مجاعدش در مرکز سرش رشد کرده بود. وقارش موهبتی ذاتی بود. حالا وسط سرش از آن همه مو خبری نبود. کوچک شده و صورتش آب رفته بود. در طول آن دهه شاد وقتی شنامی کرد به وجد میامد. همیشه با محبتی خالص از دیدن من خوشحال میشد اما الان موطی پیر به یک صندلی راحتی بسته شده بود گلاب ها پشت او بودند اولین حرکت من برخلاف دستورات پزشک آزاد کردن اوست پزشکان زندگی را طولانی می کنند اما احساس موتی در مورد مقرراتی که آنها تعمیل می کنند برایشان قابل درک نیست موتی دیدار ما را با علامتی کوتاه ناچیزتر از تکان دادن سر میپذیرد بعد سرش را برمیگرداند در این وضعیت دیده شدن تحغییرآمیز است یادم میآید در نامه به قاضی ایلر به فکرم خطور کرده بود که این موضوع را تصویر کنم که تنکی در صندلی بزرگش در سکوت قاطعانه تلاش میکرد بندهایش را برای آزاد شدن پاره کند وقتی در حال نجات دادن رئیس فامیل بودن ناگان سرکله دیگر اعضای فامیل نیز در خانه موتی پیدا شد و من در خانه موتی وسط آن مزرعه بزرگ با اموزاد مندی ملاقات کردم. با او ساعتها حرف زدیم چون بررسی پیشرفت مندی برایم جالب بود. او خیلی باهوش بود. در مرکز شیکاگو مثل دیگر آمریکایی‌ها ها کاملا خسته به ترن هر روزه می رسید. یا او یک بولاگ انگلیسی خرید که همسرش را تا حد دیوانگی آزار میداد. او و مادر شوهرش همه رفتارهای عجیب خنددار آمریکایی را برای ابراز نفرت متقابل تدارک میدیدند. وقتی او در خانه بود، مادر شوهر به زیرزمین میرفت و وقتی میخوابید، مادر شوهر می آمد بالا و در آشپزخانه یک فنجان کاکائو برای خودش درست میکرد. مندی به من, من میگفت پیش متخصص تغذیه چون نمیتونستم بفهمم چطور با یه وعده شیرینی و کاکائو میتونست اینقدر سرحال و سرخوش باشه مندی گفت اگه سعی کنی باهاش حرف بزنی اون از موضع بالادست سخرانی میکنه و چون تو از این حرفاش سر در نمیاری مجبوری بشینی و گوش کنی اما هر آدم خینگی هم جای من بود میفهمید خلاصه آنچه مندی مایل بود بگوید این بود که او و من ما می توانستیم همدیگر را درک کنیم هر کدام مدیون مشترکاتمان هستیم کسانی که در پیادهروهای آمریکا بزرگ شده بودند ما از هیچ جهت خارجی نبودیم عجیب این است که درست وقتی ما داشتیم خودمان را کامل میکردیم این کار باید با قلطیدن به سوی فراموشی شروع می‌شد. هرچند که دموکراسی ما از مود افتاده بود دموکراسی جدید با امور انتظایی جدیدش به طرز بیرحمانهای نامیکنانده بود آمریکایی بودن همیشه پروژه انتظایی بود تو به عنوان یک مهاجر آمدی به تو علاقمندترین پیشنهاد عرضه شد و پاسخ مثبت دادی کشف شدی و در هر آنچه رنگ تازگی داشت گم شدی بشر به دلخوشی بدون آزار دیگران مجاز است و یادگیری این درس ارزشمند اکنون می توانستی بپذیری که حساب بچاییت را برسند چیزی که در گذشته تو را خفه میکرد وقتی در را خوب جواب میدادی جبران میکردی کردی. خب، این تفکر جدیدی برای توست و احتمالاً در جاعت همه تصمیمات مندبیست که باید گرفته شود. بقای ما به توانایی در این نوع تفکر بستگی دارد. اموزاده شلم یک موجود اصیل بود که در جنگل های تفکر گذشته سیر می کرد. اموزاد مندی فکر می کرد که او اینطور نبود. مندی میخواست به یادم بیاورد که او و من نمایندگان توسعه ویژه آمریکایی و البته ناکام شده در تاریخ بودیم و در مقایسه با هر اوجوبه قرازه که تا به توانست پیدا شود نقاط مشترک بیپایانی داشتیم. مندی بعد ساعتها گپ زدن به همه اموزاده در فامیل به این موضوع رسید که اموزاده شلیم معتقد بود کانت و داروین سرانجام یک جانشین پیدا کردن. بعد از شنیدن حرفهای مفصل او که به ماجرای عجیب و دیوانه کننده اموزاد شلم ختم شد این تصمیم قطعی شد که دیگر به تنکی، یونیس، موتی، مندی و هیچ کدام از اموزادها کار نداشته باشم و مدتی به خودم بپردازم، فقط به زندگی خودم پس از این سفر دلم خواست که بعد از مدتی سری به همسر سابقم ایزابل بزنم ما هر وقت ملاقات می ایزابل به من علاقه هم به زن ناقصی که چنگ میزد و زندگیمان تیکه میاندازد و این بار نیز این بحث را باز کرد که انسان یک حیوان هنوز تثبیت نشده است و ادامه داد منظورم این است که های ناقص، بیمار و ناموفق فراوان هستند و من در پاسخ گفتم اکثریت افراد بشر هرگز به تعادل نخواهند رسید و اینکه آنها طبیعتاً عیبجو، آشفته، زودرنج، ناراحت و در جستجوی رهایی از مشقتشان هستند و عصبانی از اینکه این, این رهایی فرانه می‌رسد اما ایزابل نه نا ناقص است نه نا بیمار زنی مانند ایزابل مصمم به ایجاد احساسی کامل از توازن این عدم ثبات ناخوشایند را منعکس او مرا با اشتباهاتی که خودش را از آنها خلاص کرده به جام آورد. پیشرفتش را با اختلافات همیشه آشکارترمان اندازه می‌گیرد اما انگار از دانسته هایش خیلی راضی نیست همیشه کنار من قدری عبوس است شاید به عنوان یک چهره ملی در برنامه که تفسیرهای راهگوشا به میلیون شنونده عرضه می کند ایزابل متعهد و گرفتار است ایزابل همیشه از دل های مخصوص من و پیوند مادام عمر در زندگیم با ویرجی دانتون نیمیلتاس چنگ نواز هشتنگشتی کنسرت چکایت می کند. ویرجی با وجود نقص مادرزادیش شغل موفقی داشت. این کاملا حقیقت داشت که من هرگز از شر احساسم نسبت به ویرجی راحت نشده هم. از شر چرشمای سیاهش، صورت گردش، اعتماد نفس انسانی یا التزامش به مهربانی که از آن حاصل می ویرجی ویرژی میلتاس، انگوش ناقص با نیروی ربایش مغناطیسی منظور واقعی کنایه های همسر سابقن بود. و همچنین منظورش از این جمله که تو ترجیح میدی تو آسمون سیر کنی چون میدانست خوشبختی کامل من که شاید با خانم میلتاس هشنگشتی هویت میافت مانند آرزوی اتحاد آدم های از سیخته در اسطوره عشق آریستوفان بود من طی سفرهای طولانی با ترنهای پرسر و صدای ایئل که معمولا من دانشجوی فلسفه را از خیامان بانبارین و امانت فروشی های آن به خیابان 63 و سوم و معتادانش حمل میکرد به رویای عشق غیر طبیعی هم به او فکر میکردم و ایزابل حق داشت آن را خار بشمارد در آخر ناگهان ایزابل موضوع اینکه مایل از دیگر ملاقاتی نداشته باشیم را مطرح کرد و این حملهای انگیز بود که چیزی در پس آن وجود داشت من در این مورد حق را به او دادم اما بیشتر دوست داشتم به جای اینکه فوری به او جواب بدهم در خلوتم به این مسئله فکر کنم بنابراین گفتگو با او را درباره اموزاده شلم آغاز کردم و مورد او را توضیح دادم بعد توضیح مفصل رو به ایزابل کردم و گفتن اگه اموزاده شلم در نشنال پابلیک رادیو معرفی بشه ممکنه توجهی را که لایقش هست دریافت کنه قهرمان جنگ فیلسوف راننده تاکسی ممکنه در برانگیختن این تمایل و از اون مهمتر در سخاوت غیرعادی جامعه تأثیر گذار باشه ایزابل این درخواست را فوری رد کرد و گفت این ادعای بزرگیه اگه او اعلام کرده که کانت و داروین سرانجام یه جانشین پیدا کردن، شنوندگان خواهند گفت این دیوونه کیه؟ ایزابل زمنا گفت که برنامهش از ابتکارات خیریه حمایت نمیکند اما من که واقعا منظورم این نبود که اموزادهام معرفی شود من فقط میخواستم از پاسخ به پیشنهاد ویرانگر ایزابل به نهوی تفره رفته باشم بعد از پیشنهاد عدم دیدار مجدد ایزابل درباره ازدواج دوباره فکر کردم زندگی مجردی ملال آور است اما برداشت‌های ناخوشایندی از ازدواج دوباره وجود دارد که نباید از آن گریخت. من در واشنگتن چه غلطی می کنم؟ اگر ایزابل برای زندگی به شیکاگو می آمد چه میشد؟ نه، او توج و توان نقل مکان ندارد. ما مدام در پرواز رفت آمد قایم بود. در توضیح این موضوع نکته نقطه, نقطه, نقطه همین بس که ایزابل به نماد افکار عمومی تبدیل شده بود. افکار عمومی قدرتمند است ایزابل متعلق به گروهی بود که قدرت اصلی را در دست داشتند این قدرتی نبود که من به آن اهمیت بدهم در حالی که افراد او بدتر از مخالفان نابکار و کارشان نبودند وجود این نابکارها در حرفه او فرامونتر و به طور نامطلوبی موثرتر از هر عرصه دیگری است اکنون در پاریس بودم بعد از جدایی کامل از ایزابل جلو لامبرت ایستاده بودند هتلی را که دوست داشتم انتخاب کردم. آن روز سوسکای در چمدانم پیدا کردم. سوسکای سیاه که با من از امرانوس اطلس گذشته و آمده بودند تا پاریس را فتح کنند. شگفتنگیز است که این پای اختهای عظیم همچنان می توانند اثری خوشایند بعد یک آمریکایی داشته باشند. در واقع احساس می کردم این خورشید به تنهایی مانند سنگ گاه شمار مکزیکی شکل یاد بود به خود می گیرند. برای جبران زمانی اروپایی تا دیر وقت بیدار ماندم و با یک کتاب بزرگ خود را سرگرم کردم. این کار مرا در چارچوبی فکری قرار می‌داد که بدون استقराम از جدایی ایزابل بخواب بروم در سکون و آرامش مذکور می‌توانم موقعیتم را دریابم رفته بودم تو بحر کتاب که ناگهان معنی انتقاد ایزابل را مبنی بر این که من با دریغ از تزریق شروع نشاد به زندگی مشترکمان آن را به نابودی کشانده بودم دریافتم برای ازدواج دوباره به ها فکر کردم بین تمام آنها فقط مندی زیباییش را با توجه به نقطه ضعف من در این مورد به رخ میکشید زمنا بینی خوشترکیبی داشت تقریبا از نوع بسیار کوچک آن او هوش مناسبی هم داشت آیا درست بود به ازدواج با او فکر کنم یا اکنون ممکن بود ایزابل پس از سه بار ازدواج و این پیشنهاد آخرش بخواهد با من به عنوان شوهر حقیقیاش ادامه دهد و یا اینکه قدرتش را برای آخرین بار در برابر رقیبش از اسکندریه نیازمند. ویرجی هشنگشتی بیگونا عامل نفرت ایزابل از زندگی بود. داشتم با دو هیجانی که آدم را به بصیرت میرساند دل مشغول می‌شدم. عشق زیاد که فراهم نیست و نفرت زیاد که مانند نیتروژن و کربن فراگیر است. شاید نفرت به خودی خود از مملوله ارث باشد. بنابراین جزئی از استخوان‌های ما است. برای سردی اخلاقی در قطب شمال در محیط سیبری، کوریاک و چاکچی من تجسم فیزیکی یافته بودم. همان قطبی که بیابانهایش به سرسختی آتش هستند و موقعیتی مناسب برای اردوگاه کار اجباری. همه اینها در کنار هم و شعر هماسی من از ویر جمیلتاس هشنگشتی ممکن است به عنوان گریزی بزدلانه از حکومت سرما تفسیر شود. خب؟ من می توانستم به ایزابل بگویم که او در برابر یک عشق بیفرجام طی سالهای طولانی برنده نمی اما من می که چالش واقعی من به بند کشیدن و رام کردن شرارت است. در حالی که از پلکان پایین میآمدم پاکت دستیارم خانم رودینسون را سری باز کردم و همانطور که کلمات اموزاده یونیس را به وضوح احساس درهم برهمی و قدری گیجی کردم. بابانم نمیشد. مثل آرزوی سوم از ماهی در افسانه قدیمی این سومین خواسته برادرش تنکی بود. من یک بار دیگر نامه‌ای به قاضی ایلر بنویسان که او ماههای پایانی حبسش را در نباهتگاه زندانی در لاس وگاس خدمت اموزاده یونیس از زبان برادرش تنکی یک جمله نوشته بود. در زندان باز که تحت کمترین نظارت هستی، فقط یک بار صبح و یک بار شب دفتر را امضا کنی روز مال خودت است تا به کارهای خصوصی بپردازی. یونیس با دستخط خط دورشتری ادامه داده بود. فکر می کنم این زندان تجربه تربیتی هوناک برای برادرم بوده. در حالی که او خیلی باهوش است، تحت این شرایط او هر آنچه در زندان برای یادگیری وجود داشت، فرا گرفته. تو میتوانی این را از قاضی ایلر بخواهی و به روش خودت آن را مطرح کنی. بعد خواندن نامه درخواست سبوم کمک خویشاوندی به ذهنم رسید که وقتی بچه بودم جغرافی چگونه در مدارس شیگاگو تدریس می شد. یک سری کتابچه به ما می دادند. من همه این توصیفات ملایم را درباره ایوان و کانچیتا کوچولو می و قلب مشتاقم به روی آنها باز می شود. چرا ما به هم نزدیک بودیم؟ چون همه تحت تأثیر همدیگر بودیم. این تصور باشکوهی بود، و افرادی از ما که قلب های شان را روی اتحاد جهانی میگشودند خوشحال بودند. همانطور که من بودم. پول آبنباتمان را برای بازسازی توکیو بعد از زمین دهه 20 به صندوق می دادیم. بعد از پیرن هاربر ما مجبور به بمباران کمی آنسوتر شدیم. این برخلاف آن چیزی بود که با کتابهایی درباره در عزیز آمریکایی در دسترس کودکان ژاپنی قرار می گرفت. برد تحصیلی دانشگاه شیکاگو هرگز اینگونه به مسئله فکر نکرده بود. بعد خاندن خواندن نامه فقط تصمیم گرفتم که به جای کمک به اموزاد تنکی و اموزاد شلم کمک کنم که یک سودیام برای خودم داشته باشد. من موضوع اموزاد شلم را پس از درخواست کمکم از ایزابل پاک فراموش کرده بودم. شاید با قبول درخواست اموزاد مندی برای این کمک به اون نزدیک شوم. آخر مندی گفته بود که او پول کفن و دفن خود را ندارد. و در نای رئیس فامیل از من درخواست کمک به شلم را کرده بود من بالاخره به ملاقات اموزاده شلم رفتم و این خود شلم بود دیگر شبیه پیرمردی در آن عکس رنگی اینستاماتیک که مندی نشانان داده بود نبود کسی که زیر ابروهای پرپشت از گوشه چشم نگاه کرد. چون وزن زیادی از دست داده بود صورتش تحلیل رفته و زبری پوستش نشانی از ایام جوانی اش داشت اکسش که با حرارتی پیشگویانه نفس میکشید شومتر و متعصبتر از خود حیاظرش می‌نمود. نمود از معصومیت پاک اطرافش وجود داشت اندازه چشمانش بی بود مانند چشمان یک نوزاد تازه متولد شده در اولین ارائه ژنتیک و شخصیت ناگان به ذهنم رسید من چه کردم چگونه به چنین انسانی میگویید که برایش پول فراهم کردید در مخیرم نمی که بگویم. پول آوردهام تا او بتواند با آن خویش را دفن کند. شولین داشت مرا معرفی میکرد به دخترش گفت اموزاده من و به من گفت ایجا تو خارج از کشور زندگی میکنی های من گرفتی حالا میفهمم تو جواب ندادی چون میخواستی بیای پیشم و منا قافلگیر کنی من باید برای خوش خوشامدگویی تو برای نمایندگان سخنرانی بکنم اما فعلا کنار دخترم بشین بعدن با هم صحبت میکن. با خودم فکر کردم برای پرداخت پول به چنین مرد مغروری من از این دختر کمک میگیرم. بعد خود او پدرش را در جریان این اخبار خواهد گذاشت اما به یکباره احساس کردم همه توانم رو بوده شد آیا زندگی بار سنگینی بر شانههای ما نمیگذارد من هایم را به یاد دارم دیدم و با آنها توجه کردم و به نظر می‌رسید این مطالعات ماهیت مرا همانطور که بودم تثبیت و حفظ کرده بود با تمام تلاشم من در گنجاندن خودم میان و آنها شکست خورده بودم و شاید بابت این حساب پس میدادم در پرداخت این صورت حساب در پاهایم عجیب احساس ضعف کردم و وقتی این دکتر دید که انگار نمیتوانم راه بروم اسای پدرش را به سمتم گرفت میخواستم بگویم منظور چیه من با این سن نیازی به کمک اسی ندارم من هنوز روزی یک دور کامل تنیس بازی میکنم اما هیچکدام از اینها را نگفتم در عوض کمر راست کردم و وقتی مرا به پایین کوریدور راهنمایی ماهی می کرد، فقط به این فکر کردم که چشمای او چقدر شبیه اموزاد مندی، همسر سباغم ایزابل و ویرجی هشتنگشتی است.